0: Ich muss sagen, für ein Thema für die heutige Folge habe ich mir echt schwer getan, denn ich wollte euch nicht schon wieder mit der Nations League in Anführungszeichen langweilen. Das geht wahrscheinlich weniger von eurer Perspektive aus, aber mehr von meiner, weil ich persönlich von der Nations League nicht viel halte. Ich finde, es ist einfach ein kompletter nutzloser Wettbewerb, weil es sowohl den großen als auch den kleinen Vereinen nicht viel bringt, weil eigentlich war ja die Intention der Nations League die, dass es vielleicht der Fall sein könnte, dass, wenn ein kleiner Verein die Nations League gewinnt, dass er sich dann oder sie sich dann für, den, für die Europameisterschaft qualifizieren können und somit nicht durch die Qualifikation durch müssen. Aber wir wissen alle, gehe ich mal stark davon aus, dass das nicht passieren wird und dass wahrscheinlich ein großer Verein wie eben jetzt Italien oder Frankreich das Ganze nach Hause holen wird und somit sich schon vorzeitig für die Euro 2020 qualifizieren wird. Aber. Um jetzt auf das eigentliche Thema der heutigen Folge zu kommen, heute wird es wahrscheinlich auch wieder eine relativ kurze Folge, weil ich das einfach ein sehr, sehr interessantes Thema fand und mich das schon seit längerem beschäftigt hat, unter anderem, ich hatte ja mal die Folge über Per Mertesacker und die Drucksituation von Fußballspielern, welchen Druck sie allgemein durchlaufen müssen, was für, ob sie Angstzustände haben vor dem Spiel, wie Per Mertesacker es beschrieben hat, deswegen kam jetzt unter der Woche ein schöner Artikel raus über Neymar, wo er sagte, dass man ihm die Nummer 10 bei Brasilien aufgezwungen hat. Jetzt wollte ich ein bisschen über den brasilianischen Fußball reden und um euch ein bisschen klar zu machen, was die Nummer 10 eigentlich für Brasilien bedeutet. Wenn man sich mal so die History anschaut von allen brasilianischen Szenern, die es hier gab, man hatte nur absolute Superstars, man hatte Zico, man hatte den brasilianischen Ronaldo, man hatte eben Ronaldinho, man hatte aber auch Leute wie Romario, die die 10 getragen haben oder auch ein KK, also was fällt uns da auf? Wir haben da nur absolute Legenden und absolute Spieler, die immer das Spiel entschieden haben schlussendlich, wenn sie dann zusammengespielt haben. Jetzt wurde eben genau diese Nummer 10 schon seit langem an Neymar verteilt, als er dann sein Debüt für die brasilianische Nationalmannschaft machte und das bedeutet für Neymar, man hat unglaublich viel Druck auf seinen Schultern, denn man weiß der Fußball oder der Verband von Brasilien erwartet von einem, dass man auf dem genau gleichen Level ist wie eben ein Ronaldo und ein Ronaldinho, die beide für Brasilien die Weltmeisterschaft geholt hatten und die gewinnen konnten und hier wollte ich jetzt auch noch mal kurz abschwenken und mal kurz darauf eingehen, wie wichtig eigentlich der Fußball in Brasilien ist. Viele sagen ja auch, Brasilien ist das Mutterland des Fußballs. Für mich ist es nach wie vor England, einfach mit der kompletten fußballerischen Kultur und wie emotional da an Fußball rangegangen wird. Es kann natürlich sein, in Brasilien ist es genau, der gleiche, genau das gleiche, dass man da sehr emotional an den Fußball rangeht. Sieben hat man auch bei der WM 2014 gesehen, aber für mich als Europäer ist einfach die Premier League das Nonplusultra, deswegen ist auch für mich England mit Football is Coming Home, mit ähm, dem legendären Finale im Wembley, einfach das Mutterland des Fußballs. Aber trotzdem, Fußball für Brasilianer ist auch das Nonplusultra, denn man muss wissen, viele brasilianische Fußballstars kommen aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, wo sie doch sehr, sehr geringe Chancen haben auf einen Aufstieg, auf gute Lebens, also nicht Lebenschancen, aber auf gute Chancen im Leben was zu erreichen, genug Geld für sich und ihre Familie zu verdienen und dann lebt natürlich der Traum in einem jedem brasilianischen jungen Fußballprofi zu werden und eben genau die es schaffen wissen, wie wichtig der Fußball für Brasilien ist. Man hat das bei der WM 2014 gesehen, als sie im Halbfinale 7 zu 1 von Deutschland ähm, aus dem Stadion Sozusagen geschossen wurden, wie traurig da viele Fans waren, wie sehr sie doch geweint haben. Denn der Fußball ist in Brasilien eine Ablenkung hingegen politischer Probleme, Probleme untereinander. Das sind einfach, es wurde auch mal schön in der Dokumentation gesagt: sobald der Ball ähm, rollt in Brasilien, vergisst vergiss jeder für 90 oder eben 120 Minuten all seine Probleme. Deswegen war die WM 2014 für Brasilianer so schön und was man auch wissen muss, in Brasilien ist die Korruption und auch die Fußballwetten sehr sehr hoch im Kurs, ergo man hat als Spieler noch mehr Druck, weil man weiß, wenn man eben das Spiel verhaut, wenn es eigentlich eine sichere Wette ist, weil viele Brasilianer wetten natürlich auf ihre eigene Mannschaft, dann weiß man es kann sein, dass jetzt viele ihr Geld verlieren und brasilianer sind dann auch an dieser Stelle sehr sehr emotionale Menschen, man hat es zum Beispiel gesehen bei der WM 2010 als Julio Cesar der brasilianische Torwart damals gegen die Niederlande, ich glaube es war entweder das Achtelfinale oder das Viertelfinale, einen sehr, sehr großen Fehler nach einer Ecke machte und es somit zum Aus der brasilianischen Nationalmannschaft führte. Danach musste er sich wirklich von vor Fans flüchten oder fürchten, denn viele sendeten ihm Todesdrohungen es gibt auch ein Video von ihm das ein bisschen herzzerreißend ist, wo er von einer Menschenmasse umringt ist im Mitten steht ein Auto und dann rettet er sich in das Auto hinein, aber man sieht halt drin wie er mit Tränen ausbricht und in den seine, äh, Ma oder seine Mama umarmt und danach war eigentlich quasi die prasianische Fußballkarriere für ihn vorbei, er hatte dann zwar noch einen Auftritt bei der WM 2014, aber auch da war er wirklich nicht gefeiert von vielen Fans, viele Fans haben ihn immer noch das nicht verzogen, von daher nur mal kurz ein kleiner Background, wie wichtig der Fußball ist und wie emotional der ist. Deswegen kann ich nur Neymar verstehen, dass er sich darüber, oder dass er das nicht so gut findet, denn ihm wurde wirklich wortwörtlich gesagt, er muss jetzt die Nummer 10 tragen und er wird die Nummer 10 haben, egal ob er sie will oder nicht, denn eigentlich muss man wissen, seine eigentliche Nummer ist, oder seine Lieblingsnummer ist die Nummer 11, ich, trotzdem er hat in Paris die Nummer 10, weil er auch weiß, oder weil er auch ein gewisses Ego hat und weiß, die Nummer 10 repräsentiert doch immer den besten Spieler in einem Verein und er wollte wahrscheinlich nicht, dass Mbappé diese Nummer 10 bekommt, aber eben um jetzt nochmal kurz auf, zu dem Druck ähm, zurückzukommen, damit mit dieser Nummer 10 hat er einfach extreme responsibility und das sieht man einfach auch wie er für Brasilien spielt. Klar, ich bin auch persönlich nicht ein wirklich großer Fan von Neymar. Ich finde auch, dass teilweise seine Einlagen ein bisschen zu viel sind. Er ist teilweise ein bisschen sehr sehr egozentrisch, aber mit diesem Hintergrundwissen kriegt man da noch mal einen anderen Blick, denn jedes Mal, wenn eine Sache in seinem Spiel nicht funktioniert bei einem Länderspiel oder er eben gefault wird, weiß er, dass das eine Situation weniger war, wo er hätte ein Tor schießen können und dass der Druck immer und immer und immer weiter steigt. Das hat man jetzt auch zum Beispiel bei der Olympiade gesehen, wo Brasilien die Goldmedaille gewinnen konnte, eben gegen Deutschland im Finale. Wie glücklich Neymar danach war, wie sehr er geweint hat und ähm, wie unfassbar glücklich ihn das allgemein gemacht hat, hat man auch bei der WM 2018 gesehen, wie traurig er dann danach war, als sie gegen Belgien ausgeschieden sind. Man muss nur sagen... Prasianischer Fußball ist besonders und brasilianischer Fußball ist für Spieler besonders, aber... David, wollte ich euch nur mal so ein bisschen mitteilen und euch ein bisschen meine Meinung zu Neymar sagen, insbesondere weil die jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen schwandelt, sich so ein bisschen nach diesem, sollte es wirklich stimmen, dass ihm die Nummer 10 aufgezwungen wurde, hat sich meine Meinung eben ein bisschen über ihn gewandelt. Auf jeden Fall war es das jetzt leider schon wieder mit der heutigen Folge, es gab wirklich nicht viel zu reden und eben gesagt, ich wollte euch nicht zu viel zutexten mit der Nations League, weil ich das selber nicht so interessant finde und ich möchte natürlich nur über Sachen in meinem Podcast reden die ich selber interessant finde. Auf jeden Fall, habt ein schönes Wochenende. Es geht endlich wieder in den Ligabetrieb, sowohl in der deutschen als auch in allen anderen europäischen Ligen. Somit werden wir am Montag wieder sehr, sehr viel Spaß haben, durch die ganzen Ligen durchzugehen und damit ich euch ein bisschen up to date halten kann. Auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal von mir. Habt ein schönes Wochenende. Ich bin im draus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.